Also ich habe jetzt hier äh, meine Predigt für heute und ich glaube das erste Mal habe ich eine PowerPoint gemacht, sogar noch recht kurzfristig. Ist eigentlich nicht so meine Stärke, aber ich habe empfunden, dass es einfach wertvoll ist. Wertvoll ist, wenn wir so nochmal sehen, was wir die letzten Sonntage bewegt haben. Wir machen ja nicht immer eine Serie, aber wir haben schon einige Serien gehabt, wo wir, wo wir empfunden haben, es wäre wertvoll, wenn wir durch ein Thema gehen. Und so möchte ich uns heute da nochmal mit hineinnehmen. Und einfach nochmal ganz kurz mit uns beten, Herr, danke für die kostbare Zeit jetzt. Und ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du mir auch hilfst und dass wir alle miteinander uns mit deinem Wort auseinandersetzen. Amen. Amen. Also geh dem Thema selber nach, ganz wertvoll, ja. Denn du hast ja diese kostbare Beziehung und Gott traut dir so viel zu. Und natürlich brauchen wir Gemeinschaft, wir brauchen Lehre. Und gleichzeitig, ja, kannst du all dem selbst nachgehen und dich damit auseinandersetzen. Und äh, wir haben ein starkes Thema angefangen. Bestimmung hier und jetzt. Und natürlich können wir nicht alles umfassend durchgehen zu diesem Thema, aber die wichtigsten Fakten. Und dabei hat mich insbesondere auch bewegt, mal letztendlich darauf zu schauen, wie, wie geht es denn jeden Tag? Also nicht irgendwann und vielleicht in einer Woche, sondern heute. heute. Und immer wieder neu kommen wir dann eigentlich erstmal so an den Punkt, also wenn Gott heute doch einen Weg für mich hat und ich auch heute in ihm bin und er hat eine Bestimmung, und äh, dieser Tag ist wertvoll. So, was ist der, die Grundlage dafür? Und das ist er eben selbst. Ja, dass er zu dir redet und das ist so kostbar. So, und wenn wir diese Zeiten haben, dann können wir uns auf den Weg begeben, in jeden Tag. Sonst ist vielleicht dies oder jenes wichtig und die Dinge sind auch wichtig. Aber dann können wir eben immer mehr, wie David zum Beispiel sagt, darin wandeln, dass er mein guter Hirte ist. Und dass ich ihm seine Stimme zum Beispiel auch höre, ihm vertraue und dann danach handle, ja. Und ich steige jetzt mal am Anfang so ein bisschen mit uns ein, was wir bisher da so miteinander betrachtet haben. Wir könnten sagen am Anfang, damit, damit wir das auch ganz klar nochmal sehen, schwarz auf weiß sozusagen. Ja, es geht um deine Bestimmung in, in wem? Christus. Komm, lass uns laut ausrufen. Es geht um meine Bestimmung in Christus. Okay, Amen. Wie hat Gott die Schöpfung angefangen? Ruben sagt das immer so klasse mit einer Souveränitätserklärung. Er hat gesagt, so und nicht anders. Der Teufel hat versucht, das zu klauen. Jesus hat es zurückgebracht. Amen. Er hat es zurückgebracht. Er hat es wieder möglich gemacht. Und noch mehr. Ja? Wir sind in dem Sohn und er in uns. Also es geht um deine Bestimmung in Christus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Komm, lass uns das mal ausrufen. Es ist alles neu neu geworden. Du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Und da können wir, haben wir eines erstmal festgehalten mit dem Gleichnis der Talente, ich gehe natürlich jetzt nicht durch alles durch, dass er selbst der Geber des Lebens ist. Also in diesem Gleichnis der Talente gibt ja der Meister ein Talent, ja, und das, was es gilt erstmal festzuhalten ist, dass der Meister es gibt. Und offensichtlich glaubt dieser Meister großartige Dinge über die Person, die dieses Talent bekommt. Es geht, glaube ich, nicht einfach nur um Gaben, sondern es geht natürlich erstmal darum, was die Person empfängt. Das ist ein Bild auch auf Christus hin. Und zuallererst ist ein riesen Ausrufezeichen, dass ja der Geber dieses Geschenkes und dieser Gabe es gibt und was er über die Person glaubt. 
dann haben wir so ein bisschen gestaunt, da sind doch Momente gewesen zwischen dem Geber und diesen zwei Dienern, von denen die Rede ist und da ist irgendwie was passiert, die haben connected. Da, da ist, da, da, der, der Empfang, der hat den Geber besser kennengelernt und ist irgendwie zur Überzeugung gekommen. Ja? So, und hat aufgrund dessen gehandelt, hat sich ermutigen lassen, er ist zu Schlussfolgerungen gekommen. Wir haben so ein bisschen darauf geschaut, dass die eine Person, die das Geschenk in das Schweißtuch gemacht hat, irgendwie zu ganz seltsamen Schlussfolgerungen gekommen ist, nämlich den aus dem alten Leben. Ja? So, die Person ist zu, alten Schluss, zu ihren alten Schlussfolgerungen zurückgekehrt, nicht zu den neuen in Christus. So in aller Kürze einmal. Und das sehen wir, dass deine Schlussfolgerung letztendlich durch den Geber, durch ihn, alles durch Jesus, aber dann auch dein Glaube natürlich unbeschreiblich bedeutsam ist. Ja, das ist ja das Wesen von Beziehung. Er liebt dich und wir können ihm Vertrauen lernen. Ja, ist alles durch ihn und gleichzeitig hat er uns zu seinem Bild gemacht und sein Bild ist wieder in dir. Deswegen sagt man, lass uns mal sagen, Jesus, Jesus. und ich. Jesus, Jesus. und ich. Wir machen es mal so richtig toll. Auf der Seite sagen wir mal laut Jesus. Jesus und ich. Nochmal. Jesus und ich. Jetzt der Mittelteil, ihr sagt alle Jesus und ich und am Ende machen wir es alles zusammen. Kommt ihr mit? Ich liebe es, Chorleiter zu sein. Jesus und ich. Jesus und ich. Jesus und ich. Wunderbar, ist ganz spontan. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Okay. Hey, deine Schlussfolgerung ist doch klar. Was will der Feind rauben, den wir nicht groß machen möchten, aber er ist ja da, er versucht zu kommen und uns zu belügen, damit wir Gott nicht weiter kennenlernen und auch letztendlich nicht zu den Schlussfolgerungen kommen, die er für uns hat. Weil dann kann er uns ja auch manipulieren. ja? So Und Jesus hat ihn schon besiegt, aber er macht den, Siegen, den Sieg offenbart durch dich und mich. Also er hat schon gesiegt, aber indem wir ihn weiter kennen und ihm vertrauen, wird der bestehende Sieg sichtbar. Und das ist durch unseren Glauben. Deshalb heißt es in 1. Johannes 5, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und jeder, der von Neuem geboren ist, überwindet die Welt. Amen? Also, wenn du Christus angenommen hast, bist du schon von Neuem geboren. Alles ist da, alles ist in dir. Und dann durch den Glauben den, und durch den Sieg, den er schon errungen hat, ja, beginnen wir zu leben, was er möglich gemacht hat. Dann etwas was auch mich zum Beispiel persönlich sehr bewegt, aber ich bin fest überzeugt, Gott absolut auch ist, du bist gemeint. Ne? Wir haben so geschaut, hey, manche sagen, wow, yeah, Bestimmung, ja, warum auch immer. Gott möchte jeden im Boot haben. So, und wir brauchen das alle, oft genug im Leben. Also du bist wirklich gemeint, ja. So, manchmal haben wir ohne Gott gelebt, ja, und wir, ja, ist natürlich da, aber wir haben ihn nicht bewusst gekannt, nicht von ihm gehört und wir waren Bestimmungsmenschen. Ich war zum Beispiel so, ja, aber auf einem Weg, der jetzt nicht aus dem Herzen des Vaters kam, auch wenn er das irgendwo nachvollziehen konnte, als Atheist, Sozialist. Ja? Also wir können Bestimmungsmenschen gewesen sein, mehr oder weniger. Aber in Christus haben wir alle eine großartige Bestimmung. Amen? Also wir sind alle gemeint, ohne Ausnahme. Kommen wir sagen mal, ich bin gemeint. Amen? Denn so hat ja die Schöpfung angefangen. Gott gibt dem Menschen ein, sein Bild und eine großartige Bestimmung. Und sein Bild ist wieder in dir und damit auch eine großartige Bestimmung. Können wir dazu Amen sagen? Amen? Und dieser Gedanke, Bestimmung beginnt im Hier und Jetzt, finde ich, ist so wertvoll in unserer deutschen, europäischen Kultur. Nicht erst morgen. Wir können gerne überall, wirklich Gott möchte, dass wir über sein Wort nachsinnen. Das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Aber aus dem Himmel zu leben, aus Christus, ist nichts Intellektuelles allein. So, wir können eine Menge in unserem Denkkasten haben, aber das Leben ist jetzt in dir und es ist in deinem Geist. Und da sind wir alle am Entdecken 
und wachsen, ja. Aber der Punkt ist, dieses Leben hat schon begonnen, ja. Du bist in Christus eine neue Schöpfung, du wirst es nicht erst. Der Geist lebt in dir und glaub mir, er ist sehr lebendig. Amen. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir. Amen. Was ist denn dann heute möglich, wenn der Feind um die Ecke kommt und hat irgendeinen schlauen Spruch auf Lager, was du mal wieder nicht bist? Da ist sofort die Möglichkeit da zu sagen, ne, Lüge, ja, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja? Also Bestimmung ist hier und jetzt. Du bist eine neue Schöpfung. Es hat begonnen und das neue Leben in Christus beginnt, ist schon da und es geht, kann weitergehen in jedem nächsten Moment. Und das, finde ich, ist die große Freude, die auch der Herr hat. Ja, Johannes sagt im dritten Johannesbrief, ich habe keine größere Freude, lass uns das mal hören, ich habe keine größere Freude, als wenn meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Wandeln, gehen, ja. So, und da sind wir ja alle auch auf dem Weg. Aber da hören wir das, ja. So, was gibt es Größeres, als mit ihm jeden Moment zu gehen? So, und da können wir das hören. Geht gar nicht darum, schaffen wir das schon, sondern wir können es hören. So, wir können uns damit auseinandersetzen. Und dann können wir erstmal zu einer powervollen Schlussfolgerung kommen, weil wir erkennen, dass Gott das Leben so designt hat. Das gilt auch für mich. Auch ich kann heute mit dem Herrn wandeln. Auch ich kann im Geist leben. So, lass uns das mal einfach sagen. Jesus, auch ich kann im Geist wandeln. Schon heute. Amen. Okay. Was ist denn unsere Bestimmung? Ja? Um welche Bestimmung geht es nochmal? Die Frage hat mich einfach mal bewegt, dass wir das ein bisschen tiefer sehen. Ja? Und äh, da geht es ja erstmal um die Bestimmung, die der Sohn im Fleisch hatte. Also Jesus. Gott wird Mensch und so können wir Jesus sehen und wir sehen sofort, was Bestimmung ist. Ja, Jesus ist eins mit dem Vater. Natürlich brauchen wir darüber Offenbarung, Lehre, aber Jesus ist eins mit dem Vater. Und er lebt darin und, äh, und so weiter ja, mit allem, was er dann vollbringt. Und nun sind wir in ihm, auch eins mit dem Vater. Er lebt in uns und unsere erste Bestimmung ist es, weiter ihn kennenzulernen, die perfekte Beziehung zu dem, die wir schon haben, ihm zu vertrauen, danach zu handeln ja, und mit ihm zu gehen, ja, und dann weiter in sein Bild verwandelt zu werden. Aber zuerst sind wir einfach bestimmt, Zeit mit ihm zu haben, ja? ihn, ihn weiter kennenzulernen. So, ist mein Leben erst erfüllt, wenn ich überall schon Sieg habe? Ist mein Leben erst erfüllt, wenn schon alles vollbracht ist in der Realität meines Lebens? Bin ich dann endlich glücklich? Was ist denn mein Glück? In dem Psalm heißt es, der Herr ist mein Glück. Aber wie kommen wir denn dahin, dass wir das mit unserem Herzen sagen? Ist ja nicht so ein Fingerschnips. So, da lädt uns Gott ein und er geht auch mit uns durch die schwierigen Momente und das geht jedem von uns so, ja, so, so dass wir Stück für Stück sagen, ja, was ist denn mein größtes Glück? Ist erstmal der Herr selber. Und wenn wir so Davids Leben anschauen, finden wir uns oft wieder, ja, so wie er gelebt hat und wie er zu diesen Rückschlüssen kam, ja. Und dann können wir ein bisschen tiefer gehen und da haben wir auf einen starken Vers von Jesus geschaut, einfach mal so und haben so gesehen, wie Jesus ja auch die Leute gleich ruft, ja, in, in seiner Zeit, ja, mit ihm zu gehen, und dann brauchen wir immer ein bisschen Hilfe, das auf uns jetzt zu beziehen. Denn es ist eine Zeit vor dem Kreuz und danach, in dem Sinne, dass wir jetzt in ihm sind, er in uns Wohnung genommen hat. Aber hier können wir etwas sehen, nämlich was ganz Entscheidendes. Vielleicht einer der meist missverstandensten Bibelverse, die es mitgibt. Jesus sagt, da, oder da heißt es, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ich gehe jetzt noch nicht ins Detail, worum es da geht, aber wir sehen was ganz, ganz Powervolles. Jesus sagt zu diesem jungen Mann, der irgendwo ein gewisses Thema im Leben hat, 
ja, wo es um Vertrauen geht, sagt er letztendlich diese powerful Aussage. Und das, was ich uns zeigen möchte, ist, was sagt denn Jesus dort? Er sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und jetzt ganz wichtig, das Kreuz von Jesus ist nicht dein und mein Kreuz. Immer wieder neu, das Kreuz von Jesus ist nicht dein und mein Kreuz. So, niemand von uns muss die Welt noch von Sünden erlösen. So, das hat alles, das war sein Kreuz. Also Jesus geht an das Kreuz und erfüllt den Liebesauftrag des Vaters, den ihr nur erfüllen konnte. Und während er an das Kreuz geht, in der Kraft des Heiligen Geistes und doch auch als Mensch, ja, sieht er das Ziel. Er sieht das Ziel, dich und mich. Ja. Er sieht es. Und er sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille, als der geliebte Sohn. So, und das ist das, was Jesus dort für uns jetzt meint, wer wir, wenn wir in ihm sind. Ja. Das ist jetzt unsere Bestimmung. Ja. Weiter zu entdecken, was heißt, als geliebte Söhne und Töchter zu leben. Dass wir sein Bild in uns tragen, die Beziehung. Und dann natürlich in seinem Bild erneuert zu werden und den Willen des Vaters zu erkennen und zu tun. Und das wird ein Weg sein, ja. Aber das ist jetzt unser, unser Kreuz, wie Jesus das dort meint. Das ist nicht das Kreuz von Jesus. Es ist das Herz des Vaters, dass Jesus sagt, ich tue nur, was ich dem Vater tun sehe. Und das ist das, wozu wir jetzt eingeladen sind. Und da können wir alles nur hinter uns lassen. Also von dem alten Leben, dass wir sagen, okay, dieses neue Leben möchte ich führen. Und das ist unsere Bestimmung. Können wir uns da eins machen? Amen. Das ist unsere Bestimmung, ja. Warum geht es denn, ja? Wir haben durch ihn erkannt und entschieden. Also er hat sich uns offenbart, zu uns gesprochen und dann haben wir Entschlüsse in unserem Herzen gefasst, was Zeit brauchte. Wir haben sie in unserem Herzen gefasst, was zum Beispiel, ja? Dass wir, dass wir frei geworden sind durch den Sohn. Wir haben Vergebung. Amen. Wir haben Vergebung. Er hat uns von dem alten Menschen befreit, und der alte Mensch ist was? Tot. Er ist tot. Der alte Mensch ist tot. Wir sind eine neue Schöpfung. Jesus hat den Feind besiegt. Wir sind eins mit dem Vater. Befreit zur Beziehung, ja? Wir sind eins mit ihm, so wie Jesus es war. Wir haben eine Position, die unerschütterlich ist. Aber wir sind auf dem Weg, dass wir auch aus dieser Position leben. Durch Beziehung. Aber du hast diese Position schon. Du bist in Christus. So. Und das möchte Gott uns zeigen, bis wir das erkennen und in unser Leben Schlussfolgern. Ja, und nur noch dadurch leben möchten. Ja? Wir sind befreit zur Beziehung. Wir sind frei vom alten Menschen. Da kommt die Taufe. Ja, wir haben so einen powervollen Moment. Und jedes Jahr feiern wir das neu. Wir werden es noch viel, viel mehr als einmal im Jahr feiern. Wir sammeln das ja zur Zeit. Ja, also bereite dich schon mal vor, wenn du alles taufen wirst. Amen. Wie wir immer sagen, ja, wir, was machen wir denn in der Taufe? Ja? Natürlich unser Bekenntnis, wer Jesus ist, wer Gott ist. Was er alles für uns getan hat, ja. Und äh, dass wir in einem neuen Bund sind, ja. Letztendlich ist die Taufe ein powervolles Bekenntnis, dass Jesus mich von dem alten Menschen auch befreit hat. Ich bin ein neuer Mensch, aber der alte Mensch ist tot. Und den begraben wir in der Taufe. Weil einen Toten begräbt man. Und wir begraben damit auch, oder Gott möchte uns helfen, dass das natürlich unser Herzensentschluss ist, dass wir auch den alten Lebensstil begraben. Amen. Dass wir nichts anderes mehr möchten, als von Herzen in ihm leben, Eins mit ihm und in dem neuen Lebensstil wandeln. Ich bin eine neue Schöpfung, ich habe eine neue Identität, ich habe die Kraft und Autorität in Christus und ich möchte durch ihn und in Christus leben. Ich möchte den alten Lebensstil auch nicht wieder hochkommen lassen. Ich will ihn auch weiter bewusst in meinem Denken ausziehen, auch wenn das ein Weg sein möchte. Aber das bekennen wir in der Taufe. Ja. Und manchmal brauchen wir ein bisschen Zeit, dass wir das vielleicht auch im Leben als Christen realisieren. Dann können wir das wird es uns eben offenbar danach, ja. Aber die Taufe ist was sehr, sehr Powervolles, ja. Wenn wir zu diesen Rückschüssen kommen und uns zum Beispiel dann so taufen lassen, wenn nicht, können wir das, können wir das später 
Dann können wir zu diesen Rückschlüssen später kommen. Schaut mal hier. Also das Kreuz Christi darf breiter werden. Nicht das Männerkreuz, ja. Sondern ich habe letztens mal ein paar Mal das so gesagt, dass, dass das Kreuz breiter wird. Gucken Sie mich an und sagen, nein, nicht das Männerkreuz. Das Kreuz, ja, dass wir es auch verstehen, ja. Damit ist einfach gemeint, nicht einfach so das Kreuz von Golgatha, sondern was am Kreuz für dich geschehen wird, dass es stärkere Offenbarung und Wahrheit durch ihn in deinem Leben wird. Amen. Und dass wir im Alltag erleben, der alte Mensch ist wirklich tot. Und wir können darin wandeln und wir können in dem neuen Leben. Und deshalb ist es eben wirklich nicht so eine Kleinigkeit, dass wir das Wort Gottes gut kennen und dass wir zu Power von Rückschlüssen gucken. Komm, schau mal, in unserer Kultur, was sagt Römer 12, sagt Paulus, ja, hey, was für ein Gott, ja, durch solche großen Erbarmungen. Und dann sind wir aufgefordert, in der heutigen Welt, ja, uns nicht dem Zeitgeist anzupassen oder dem weltlichen Denken, wo ich jetzt nicht darauf eingehe, was das ist, sondern dass wir erneuert werden in unserem Denken und Handeln. Ja, wodurch? Genau dadurch. Amen. Nicht irgendwie erneuert, sondern durch das, was am Kreuz und durch die Auferstehung geschehen ist. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die uns rettet, aber die uns dann auch durch ihn in unserem Denken erneuert. Amen. Herr, wer möchte mit mir Danke sagen fürs Wort Gottes? Danke für das Wort Gottes. Amen. Ja, dass wir es leben. Die Power kommt durch das Wort, was am Kreuz geschehen ist. Wer ich jetzt bin, mit ihm auferweckt und wer in mir ist. So daher kommt die Kraft, ja, durch ihn. Dadurch kommt die Erneuerung, indem wir immer wieder daran gehen. Und all das ist jedem von uns natürlich möglich, ja. Und so können wir zu den Rückschlüssen kommen. Hey, ich möchte immer mehr durch das leben, was Christus getan hat. Und er ist mein Leben. Und so sind wir da ein bisschen weitergegangen. Ja, das möchte ich in ihm. Also Gott führt uns in Schlüsselmomente, kleine wie groß. Ich sage, ich möchte so in ihm wandeln. Ja? Ich möchte in dem Neuen gehen. Und dann kommen die spezifischen Momente des Alltages, Gespräche oder vielleicht ein Gottesdienst, wo du auch mit dem alten Lebensstil noch konfrontiert wirst und wo Gott uns dahin führt, hey, guck mal, das ist wirklich mein Wort für dich. Das sind meine Verheißungen, das sind meine Reden. Er geht mit uns auch durch die Momente, wo wir nochmal so unsere Schleife drehen. Und das haben wir natürlich alle irgendwie gemacht oder sind manchmal noch dabei. Ja? So, dass er uns da neu anspricht. Ja? So, und dann haben wir ein bisschen darauf geschaut. Ja? Bestimmung, okay. Grund weitergelegt und jetzt noch mehr Jesus. Amen. Also wenn wir weiter auf Bestimmung schauen, ja, haben wir so ein bisschen darauf geschaut, dass... Ziele natürlich jeder Mensch haben kann, schon mal wertvoll. So jeder Mensch, der irgendwo mit sich mit Leiterschaft zum Beispiel beschäftigt, wir könnten jetzt 100 Regale hier füllen, 100 Wände mit Leiterschaftsbüchern und irgendwo weiß jeder, der sich damit beschäftigt, bei Leiterschaft zum Beispiel, bei Bestimmung geht es darum, von A nach B zu kommen. Also immer bei A zu stehen, hat irgendwann nicht mehr so viel mit Bestimmung zu tun. Ja? Also dann steht man da auf Point A und dreht seine Schleifen. Also von A nach B ist schon mal gut, kann sogar hilfreich sein, wenn wir das dann zum Beispiel auch in der Gemeinde lernen oder als Gläubige. Aber Gott denkt ein bisschen weiter. Ja, oder er sieht viel, viel mehr. Ja, also wenn es um Bestimmung geht und um die Ziele, die daraus kommen, ich kann ja nur ein Leben der Bestimmung führen, wenn ich auch Ziele habe, da denkt der Vater an wen? An Jesus. So, und so haben wir einfach auf Jesus geschaut, ja, wie er gelebt hat und haben das neu festgestellt, oh, dass es um die Ziele für geliebte Söhne und Töchter geht, ja. Es fehlen irgendwie ein paar Folien. Und dass es darum geht, wir haben auf Jesus geschaut und äh, auf, auf sein Leben, ja, auch wirklich auf seinen Weg, den er gegangen ist. Und so können wir natürlich für uns eine, oder wir haben gesehen, was das denn 
weil ein Rückschluss erstmal für uns ist. Ja? Also das größte Herzensziel, das ich jemals in meinem Leben haben kann, ist es, Zeit mit dem Vater zu haben. Also wenn Jesus mir mehr offenbar wird, wenn der Heilige Geist mir Jesus mehr zeigen kann, so dann, und mit ein bisschen Hilfe und mit Zeit im Wort Gottes, dann, wär, dann können wir entdecken, dass Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Amen. So, und dann können wir das, kann uns das sehr, sehr stark berühren. Ja? Wir haben auch starke Zeiten im Lobhaus, aber der Heilige Geist ist hinterher, dass wir realisieren, also wenn Jesus diese Zeiten mit dem Vater hat und ich bin jetzt in ihm und für Jesus gab es nichts Größeres als die Zeit mit dem Abba, mit dem Abba-Papa. Was kann denn dann jetzt auch für mich die größte Zeit sein? Es geht gar nicht mehr erst darum, ob ich das schaffe. Genau das. Amen. So, das scheint, so, für Jesus hat es die größte Priorität, eins mit dem Vater, aber du bist es auch schon. Und somit kann ich zu dem Ziel kommen, meiner Bestimmung, dem wichtigsten Ziel, die größt, das größte Ziel meines Lebens ist meine Intimität mit dem Vater. Amen. Immer wieder neu. Immer wieder. Und daraus kommt der Sieg in der Realität. Es kommt aus deiner Zeit mit ihm, aus dem Wort, aus der Gemeinschaft, wozu wir einander ermutigen können. Ja? Das große Herzensziel meines Lebens, Intimität mit dem Abba-Vater, in dem Sohn und der Geist in dir. Ist das nicht wunderbar? Amen. Wow. Zeit mit ihm verbringen, wo er spricht, wo ich mich ihm öffnen kann, wo ich ihn auch erlebe, meinen größten Schwachheiten, wo Marcel letztes Wochenende darauf eingegangen ist. Ja? Und so können wir ihn weiter kennenlernen, ihm vertrauen. Und so kann ich zu dem Rückschluss kommen, wie Paulus es sagt, Christus ist mein Leben. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Gehen wir jetzt nicht auf den Zusammenhang ein, ja? aber Paulus sagt, Christus ist mein Leben. So, Ich, ich habe erkannt, ja, dass er in mir lebt. Und jetzt möchte ich auch meine Identität in ihm leben. Das, das wird meine Bestimmung in jedem Moment. Ich möchte gerne aus der Beziehung leben, aus der Intimität und einfach in seinem Bildnis handeln. Ja? Ich möchte Jesus in jedem Moment leben. Oh, könnte das ein großartiges Ziel sein? Ja? Jesus leben in jedem Moment, klein wie groß. So, das ist die Freiheit, das ist das Leben. Ja? Amen. Und wenn wir Zeit mit ihm haben, Oh, sind sie irgendwie durcheinander gekommen? Ja. Dann können wir so ein bisschen darauf schauen, was sind denn die Ziele des Vaters für mich, ja, wenn ich Zeit mit ihm habe. Es ist herrlich, wenn wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, auf jedem Gottesdienst, aber auch persönlich, ja. Also wir können in seiner Gegenwart sein, ja. Wir können unser Herz öffnen, so er kann zu uns sprechen. Und das Größte ist es dann, dass er natürlich dann auch zu mir reden möchte. Und dass er mich dahin führt, dass ich seine Stimme höre und auch seine Stimme hören möchte. Amen. So, das ist ja genau das. Also er liebt uns, er möchte Zeit mit uns haben, wir mit ihm. Ja, wir lesen zum Beispiel sein Wort. Aber letztendlich möchte er zu mir sprechen, zu dir immer wieder neu. Und er möchte mich dahin bringen, dass ich es will, dass er zu mir rührt. Ich will seine Stimme hören. Amen? Ich will sein Wort hören. Ich möchte, dass er zu mir redet. Weil ich auch zu der Erkenntnis gekommen bin, dass Einfluss im Leben das Allerentscheidendste ist. So, was ist mein Einfluss im Leben? Ja? Und dann möchte er, dass sein Wort in dir und mir lebendig wird. 
ist in uns gepflanzt, aber dass wenn er redet, dass dieses sein Wort uns bewegt, ja, dass es in uns lebendig wird und dass wir damit dann in den Tag gehen und ich ihm vertraue ja, mit etwas, was mir klar geworden ist, was sich mir offenbart hat. Ich schreibe es mir vielleicht auf, da können wir nachher drauf eingehen, aber das ist der große Schatz. So, lass uns das mal sehen. Was ist denn der größte Schatz, mit dem du durch deinen Tag gehen kannst? Ist, wenn du ein lebendiges Wort in deinem Inneren hast und wenn du damit durch den Tag gehst. Und dies ist im Übrigen der größte geistliche Kampf, den es, den es überhaupt geben kann, wenn wir in Christus wachsen. Ja? So werde ich seine Stimme hören und mit seiner Stimme durch den Tag gehen. Und alles Weitere wird eine Folge davon sein. Ja? Und komme, was wolle, ich gehe mit ihm durch meinen Tag und ich gehe mit seiner Stimme, mit seinem Reden durch seinen Tag. Und das hat er uns allen möglich gemacht. Ist das nicht wunderbar? Amen. Und da finden wir tolle Beispiele in der Bibel. Und da haben wir auf David geschaut. Komm, lass uns mal sagen, David. Ja, yeah. David. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist so, so stark, ja. Und er sagt damit sowas Gewaltiges. Psalm 23. Ein wunderbares Ehefrau hat es zum Hochzeitswort genommen. Yeah. Jochen und Jasmin. Komm, lass uns mal sagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wow, das ist schon mal so stark. Amen. Und als ich das letztens so gelesen habe, auch mit der Predigt, da habe ich nochmal so gemerkt, dieser Psalm, klar, ist ein Gebet, ist ein Lobpreis und es ist das Leben von David. Es ist das Leben von David. Und er hat immer wieder diese Momente gehabt in seiner Zeit, ja. Denn David kommt in seiner Zeit im alten Bund zu Powerful und Schlussfolgen. Es ist zum Beispiel nicht einfach nur ein guter Gedanke, der Herr ist mein Hirte, sondern im alten Bund. Er kannte den Tempel, er kannte die Opfer, er kannte die Schlachtopfer, er kannte die Wolke des Herrn, er kannte die Geschichten von der Schöpfung, Noah, Mose, Abraham, alles. Und er, er kennt es, ja, und vor allen Dingen kennt er auch die Bundeslade. Und natürlich das Gesetz und so weiter. ja Und er kennt die Opfer. Und in seine Möglichkeiten kommt er zu powervollen Schlussfolgerungen. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Also er kommt in seinen Umständen zu einer so starken Aussage, die uns heute natürlich noch ganz stark anspricht, auch wenn wir im neuen Bund leben. ja Also er hat es immer wieder erlebt und er hat es auch geschlussfolgert, wie Gott in seinem Leben gesprochen hat, sodass er zu den Momenten kam, wo er das erste Mal aufgerufen hat, ausgerufen hat, du bist mein Gott. Und weil er ja auch ein Hirte war, wurde es auf einmal ganz persönlich. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Wow. Es wurde auf einmal ganz persönlich. Also Gott hat einen ganz persönlichen Weg zu dir zu sprechen, dass du in deinem Leben ganz zärtlich sogar, ganz innig ausdrückst, wer der Herr für dich ist. Vielleicht sagt der Herr, der Herr ist mein Mama-Kenner. Ja. <lacht> Amen. So, der Herr kennt mich, ja. Der Herr, ja. So, zum Beispiel. Aber hier ist ja auch etwas, wie Gott ist. Der Herr ist mein Hirte, ja. Und dann könnten wir jetzt auf dem Psalm eingehen. Und dann kommt er zu einer powervollen weiteren Schlussform. Mir wird nichts mangeln. Weil ich bin ja im Bund mit dem siegreichen Gott. Dann müssen wir ihn sehen im alten Bund. Sodass David zu den Rückschlüssen kommt, ja. Wer dieser Gott ist und wer er ist dass er im Bund mit dem siegreichen Gott ist. Amen. Und dass dieser Gott reden kann und zu ihm spricht und ihn sogar von der Schafsherde holt, auch wenn sein Vater vielleicht nicht so positiv über ihn gedacht hat. Und na klar hat er auch Momente gehabt, wo er vielleicht in die alten Schlussfolgerungen zurückgegangen ist und hat Momente gehabt, wo das auch mit ihm passiert ist. Ja? 
Oh, da hat er ihn wieder daran erinnert, wer er jetzt ist. So. Und äh, David kommt also zu diesen powervollen Schlussfolgerungen. Der Herr ist mein Hirte. Mhm. Und er kommt nicht einfach so zu diesen powervollen Schlussfolgerungen, sondern eben durch die Situation, wie er damals gelebt hat. Und so können wir das auch. Ja? Wir können heute zu unseren Rückschlüssen kommen. Ja? Ich bin erlöst. Und dazu möchte uns Gott führen. Ja? Der sagen, was ist denn das Größte in meinem Leben? Ich bin eins mit dem Vater und ich habe eine ein Moment zum Beispiel morgens in meiner Zeit mit Gott, das ist so kostbar. In meinem Leben hat er zwei Jahre mit mir nur darüber gesprochen, dass ich immer in seiner Gegenwart bleiben kann. Ich bin fest überzeugt, dass der Herr mit dir über die powervollen Realitäten von Kreuz und Auferstehung, wer du jetzt in ihm bist, spezifisch manchmal über Monate zu dir sprechen wird. Wenn ihr euch an eine unserer Konferenzen erinnert, da hat der eine Prediger mal darüber gesprochen, dass er ein Jahr lang nur Römer 6 gelesen hat. Also irgendwie hat er es gebraucht, ja. Alter Mensch tot, neuer lebendig, ja. Gott wird mit dir wirklich darüber sprechen wollen. Ich ermutige dich auch immer wieder neu, dass du eins mit dem Vater bist. Was heißt das denn für mich? Bin ich denn wirklich so schwach, wie ich mich manchmal fühle? Oder bin ich vielleicht stark? Hm, was jetzt? So, und Gott spricht und ermutigt dich und sagt, du bist stark in mir. Und dann sagst du das erste Mal, ich bin stark in dem Herrn. Amen. Du rufst es laut aus. So, und die Gegenwart wird zunehmen, die sowieso schon da ist. Amen. Große Power, ja. Heute kann ich mit ihm durch den Tag gehen, ja. Ich bin eine neue Schöpfung, alter Mensch ist tot, ja. Und da ist ein Weg. Komm, lass uns mal sagen, da ist ein Weg. Je mehr Intimität, desto mehr bekommen wir Hoffnung, dass da ein Weg ist. Und sagen, ich will den Weg auch gehen, ich will das mehr sehen, ja. Und Jetzt können wir ein Stück weitergehen, ja. Wie gehe ich denn nun mit Bestimmung durch meinen Tag, ja? Und haben wir erstmal das Wichtigste geklärt, ja? Entschuldigung. Aha. Okay. Okay. Das Wichtigste ist die Zeit mit ihm. Amen. Die Zeit. Komm, lass uns das sagen. Ich bin erlöst, ja? Das Wichtigste ist es, dass ich Zeit mit ihm habe, ja. Okay? Und aus dieser Zeit, ganz konkret und praktisch, können dann alle weiteren Ziele vom Vater, wenn wir so aus dieser Perspektive schauen, für deinen Tag kommen oder was er für dich sieht. Es kommt aus dieser Zeit. Herr Paulus sagt, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Also alles, was der Vater für heute Nachmittag sieht und morgen, ist in ihm verborgen und auch real in der Zeit, die du mit ihm verbringst. Und sei es im Auto oder wo du gehst und fährst, aber in dieser Intimitätszeit mit ihm, wo er reden kann, ist die Weisheit für den nächsten Moment und den Abend, die Situation mit den Kindern, Schule und so weiter, wie bete ich, all das ist in diesen, in diesen Zeiten. Amen. Es ist da, ja. Es ist stark. Und wie? Natürlich, indem ich seine Stimme höre, ja. Indem ich möchte, dass er zu mir spricht. Schaut, jetzt kommt's, ja. Und da können wir manchmal fast ein bisschen drüber hinwegschauen. Wir lesen wirklich die Briefe von Paulus und da sehen wir, wie Paulus am Anfang so scheinbar ganz einfache Dinge immer wieder sagt. Ich sage zum Beispiel, ich bete, dass ihr ständig den Willen des Vaters weitererkennt ja, und danach sucht. ja. Das heißt natürlich, aus dem, wer wir in ihm sind, ja, in dieser Zeit möchte der Geist uns helfen, dass wir den Willen des Vaters weitererkennen wollen. ja. 
Und zwar für jede Sichtweise, dass wir seine gute Sichtweise suchen, dieses guten Gottes. Seine Perspektive, ja, weil der Heilige Geist wieder die bestimmende Größe in dir ist und auch sein kann. Amen? Der Heilige Geist lebt in dir, folglich kann der Heilige Geist in jeder Situation wieder die bestimmende Größe sein. Amen? Komm, wir sagen mal, der Heilige Geist ist in mir. Ich bin befreit von Selbstzentriertheit. Das ist eine furchtbare Lüge und Fessel. Der Heilige Geist lebt in mir. Und er kann in jedem Moment die bestimmte Größe sein. Komm, das feiern wir mal. Amen. Amen. Wir sind oft genug eine Schleife gedreht, aber er ist die bestimmte Größe. Und er kann es in jedem Moment wieder sein. Ist doch fantastisch. Ich habe mich genug in meinem Leben um mich selber gedreht und uh, meine Probleme und diesen links und rechts. Ja, Der Geist Gottes kann wieder die bestimmende Größe sein. Ja, In meinem Denken, in meinem Handeln, der alte Mensch ist tot. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Genau. Als geliebtes Kind suche ich seinen Willen, ja. Jetzt schauen wir mal auf deine Zeit mit dem Vater. Einfach für einen kleinen Moment nochmal. Ja, also ich bin also jetzt schon länger in dem, was, was, uns, was ich gerne heute mit uns teilen möchte. Also in deiner Zeit mit dem Vater, hab einen Moment der Anbetung. Einen Moment, wo, wo, du, wo Gott dir hilft, ja, der Geist hilft, das auszurufen. Zum Beispiel, Vater, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ruf es aus. Jeden Morgen neu, schon im Bett, Augenklappen hoch und Vater, du weißt alles. Geh es nicht so darauf ein, wir haben ja oft dieses Thema, ja, wie wachst du auf, öfter schon, ja, ihr kennt das alte Lied aus den 80ern, der Herr hat diesen Mann auch Vergebung bewirkt, ein toller Mensch, ja, aber dieser Song, Guten Morgen, liebe Sorgen, kennen wir alle, aber ist gestrichen aus unserer Liederliste. So, <lacht> haben wir alle genug gesungen, ja, so, Vater, du bist da, ja, also du rufst es wirklich aus, hab einen Moment der Anbetung. Und der Heilige Geist wird dich regelrecht auch trainieren in deinem Herzen, Richtig einen Moment zu haben, wo du das aussprichst. Ja? Der Vater ist der Schöpfer. Vater, danke für deinen Sohn. Und du beginnst in ihm diese Power von Wahrheiten gleich morgens auszusprechen. Das hat Kraft. Amen. Dann gehen wir schon mal ganz anders in den Tag. Und das kannst du. Amen. Das traut Gott uns zu. Und das hat powervolle Auswirkungen, wo wir hineinwachsen können. Ja? Ja? Lass ihn zu dir sprechen. Wir können alles Religiöse mal streichen. Haben wir auch schon oft genug gemacht. Ja. So, warum, wieso, Zeit mit Gott, er möchte reden. Amen. Klar, das können wir alle verstehen, wir haben dann unterschiedliches Leben, aber letztendlich geht es darum, er möchte zu dir sprechen und dann kannst du für den Tag beten, für den Willen des Vaters, du hast vielleicht ja, 15, 20 Minuten, je nachdem wie die Berufslage ist und dann ist das schon mal sehr, sehr powerful, ja, und ganz, ganz wertvoll, ja. Und dadurch können wir dann realisieren, ja, dass es ein Weg ist. Aber vor allen Dingen, wenn wir so eine Zeit der Intimität wirklich auch konstant haben, Leute, das ist enorm viel wert. Amen. Das ist enorm viel wert, weil du Geist erfüllt und mit Glauben durch den Tag gehst. Und der Herr wird uns helfen, dass wir das Stück für Stück lernen miteinander. Da sind wir zum Teil auf dem Weg, das lernen wir, das ist ganz normal. Aber daraus kommt alles Weitere für den Tag. Amen. Komm, lass uns mal etwas Powervolles bekennen. Einfach ausrufen. Vater, die Intimität mit dir gehört auch mir. Jeden Tag neu. Zieh mich und richte es auf in mir. 
Amen. Schau, und dann kann es weitergehen und dann ist da so ein herrlicher Weg, wo Gott uns immer weiter Geschmack macht, wer auch immer wir sind, ja. Da ist ein Weg, lass uns das mal kurz sehen, ein Weg. Also im Geist ist jeder Tag ein Weg. Können wir das ein bisschen sehen? Ja, da ist echt ein Weg. Also ein geistlicher Weg, nicht nur der Weg, wo ich zur Schule gehe oder fahre oder wie auch immer. Es ist wirklich ein Weg, den Gott vorbereitet hat. Manchmal ganz schwer für uns immer wieder zu verstehen. Es ist ein Weg, der ist vorbereitet. Das können wir auch nicht wirklich verstehen, aber wir können ihm vertrauen und lernen dafür zu beten. Und dann können wir sehen, da ist ein Weg möglich. ja. Und um mal jetzt zu ein paar praktischen Gedanken zu kommen, darum wollten wir letztendlich dann hinkommen. ja. Wenn wir jetzt wirklich auf dieser Grundlage der Gnade und des Glaubens mal schauen, wie kannst du praktisch an deinen Tag gehen? ja? Das könnt ihr euch vielleicht auch nochmal nachhören oder dem nachgehen, wie auch immer. Oder du nimmst dir einen wichtigen Punkt mit. ja. Wenn du wirklich sagst, also ich möchte jetzt mehr in dieser Bestimmung leben und auch in den Zielen, der für mich hat, würde ich sagen, es wäre ein starker Schritt, wenn du ein, zwei oder sogar drei Fixpunkte am Tag hast, wo du Zeit mit ihm hast. Amen. Powerful. Ja? Gott würde dich an die Hand nehmen und das Stück für Stück aufrichten, weil er dir so viel zutraut. Amen. So wie in der Schiffsnavigation, ja, dass der Nordpol ein Navigationspunkt genauso ist, die Zeit mit ihm über den Tag, ja, dass das ist wie ein Navigator, ja, so das ist ganz entscheidend, auch über den Tag. Guck mal, du gehst durch den Tag auf einem Weg und du brauchst einfach mindestens, mindestens drei, zwei, drei Fixpunkte ohne Verdammnis. Amen. So Gott sagt, hey, komm, ich feuer dich an und, und dann hilft er uns auch, das praktisch aufzurichten. Was kann das sein? Zum Beispiel morgens, ja, gleich aufwachen, guck mal, wie der Heilige Geist dich da anspricht. Wir können nachher noch beten oder du betest in der Zeit nachher, nach dem Gottesdienst oder zu Hause nochmal. Wie kannst du aufstehen? Lass dich inspirieren. Komm, wir sagen mal, Heiliger Geist, inspirier mich wie ich aufstehen kann. Amen. Er ist super entscheidend, wie du schon morgens aufstehst. Das hat Power. ja. Mittags, Gebetsspaziergang wäre eine klasse Möglichkeit. Oder irgendwie einen kleinen Moment des Gebets. Ich habe meine herausfordernde Zeit, ist ja nicht immer so extrem, aber eine sehr herausfordernde ein Praktikum, habe ich oft schon hier und da erzählt. Und es war für mich ein Schatz, in der Mittagszeit auf den Friedhof zu gehen und da auf einer Parkbank, es war im Sommer das lebendige Wort Gottes zu lesen. Ja? Das habe ich mir nicht nehmen lassen, weil es war sehr, sehr tough. Okay, ich will es nicht sagen, ich habe die Zeit überlebt, aber ich bin anders <lacht> durch die Herausforderungen gegangen, die da waren. Ja? Also guck, wo kann der Geist Gottes dir so drei, zwei, drei Momente zeigen? Ja, abends so. Wie kannst du nochmal einen Moment haben, ja? so, wo der Herr dir helfen kann, den aufzurichten? Wie kann es dann weitergehen? Was eine tolle weitere Möglichkeit ist, ist es, dass du mal schaust, welche guten Werke hat mein Vater heute vorbereitet. Komm, lass uns mal sagen, gute Werke. Sind doch was Fantastisches. Amen. Okay, kann ich auch sagen. Epheser 2, Vers 10, ja. Na, er hat uns errettet, ja, und so weiter. Und er hat letztendlich gute Werke vorbereitet. So können wir mal schauen, wo ist, ja, und da könntest du dir zum Beispiel eine Notiz im iPhone machen oder äh, ein, äh, ein Tagebuch führen oder eine tägliche Mappe, ja, alles aus ihm. So, aber dann kann es weitergehen. Und eine starke Sache wäre, dass du, du könntest dir eine, ein, ein Blatt zeichnen, wo du so drei vielleicht dieser Dinge nimmst, die ich jetzt einfach nur mal vorschlage. Eine Sache wäre, dass du in deiner Gebetszeit bewegst, Vater, wo hast du denn heute etwas vorbereitet, wo ich je, meine Nächsten mit deiner praktischen Liebe berühre? Und dann betest du einfach dafür. So, und beim ersten Mal hast du da vielleicht nichts im Sinn, beim zweiten Mal auch nicht. Beim dritten Mal hast du vielleicht einen leisen Gedanken in dir oder du tauschst dich mit jemandem aus, ja, und dann kannst du einfach mal schauen, ja. Wo ist ein Moment des Tages, 
für die guten vorbereiteten Werke. Für Familie, Kinder, Arbeit, Nachbarn, ja, Gemeinde, Stadt, also wo ist etwas, was Gott dir aufs Herz legt, ja, und dann kannst du einfach dafür beten oder auch dafür beten, dass du spontan bereit bist, ja. Was sind heute die Bereiche meiner Verantwortung? Du kannst es dir in dieser Zeit fragen, einmal schauen, wo ist mein Einfluss, wo hat Gott mich hingestellt und du betest kurz und hast vielleicht einen kleinen Impuls und damit gehst du durch den Tag und schaust, was das sein könnte. Es kann im Alltag etwas sein, in der Gemeinde und so weiter. Und dann kannst du einfach schauen, wo kann ich treu in dem Kleinen sein, was Gott mir anvertraut hat. Und du kannst beten, was ist da der Wille des Vaters. Eine powervolle nächste Sache wäre es, dass du sagst, heute werde ich eine powervolle Proklamation aussprechen. Ja, zum Beispiel, der Vater und ich sind eins. Also in irgendeiner Situation des Tages werde, würde der Herr mich inspirieren. Oh, stopp. Würde der Herr mich inspirieren. Und ich werde eine powervolle Proklamation aussprechen. Amen. Weil du dazu bestimmt bist. Und weil es möglich ist. Und dann probierst du es aus und erlebst die Kraft, die darin ist. Ja? Und der Geist Gottes kann uns dabei helfen. Ja? Du machst, hast einen Moment einer powervollen Proklamation. Ja? Du wirst konkret, ja, du sprichst es vielleicht laut aus. Du kannst schauen, in deiner Zeit, ja, wo gibt es vielleicht einen Moment, jemanden zu ermutigen. So lass dich inspirieren in deiner Zeit mit dem Potenzial, was in dir steckt. Und beweg mal am Gebet, wo ist vielleicht eine Person heute, die ich ermutigen kann? Das sind nur Beispiele. Ja? Wo der Herr mich vielleicht schon längst darauf aufmerksam gemacht hat und der Geist kann mir eine Möglichkeit geben, eine Tür, diese Person zu ermutigen oder zu tragen. Amen? Komm, wollen wir uns mal diese ermutigenden Worte abholen? Also, Jesus, ich bin offen für ganz viele ermutigende Worte, die durch mein Herz und meinen Mund kommen werden. Amen? Du kannst schauen, für wen ähm, kann ich zum Beispiel beten heute, was auch immer es ist, ja, für Heilung, für Trost, ja, auf jegliche Art und Weise. Und dann meine Ermutigung an dich ist es, es auch weiter praktisch zu machen, ja. Etwas ganz, ganz Starkes äh, wäre es, oh, so weit wollte ich noch nicht gehen, wäre es zum Beispiel, wenn du dir eine Map anlegst, das habe ich schon manchmal in unserer Gemeinde gezeigt, du kannst dir ein größeres Notizblatt im iPhone machen oder auch praktisch. Du könntest eine Kreativwand in deinem Zimmer machen oder in der Küche und da schaust du mal, was peppst du dir da an. Zum Beispiel eine Bibelstelle, die dich gerade bewegt hat. Habt ihr alle schon mal so alte Korkwände gesehen? Machst du dir an die Wand vielleicht ganz neu und lässt dich inspirieren. Welches Wort Gottes hat mich gerade angesprochen? Was ist mir über meine Identität klargekommen? Ein prophetisches Wort, eine Proklamation, eine Person, die dich gerade berührt, machst du, für die du irgendwo merkst, dass du ein Ermutiger bist, machst du ein Smiley dahinter und, und so weiter. Also du kannst kreativ sein, ja? Vielleicht malst du dazu ein Bild oder machst dazu ein Lied oder ein Gedicht. Amen. Und dann kannst du das aufschreiben, ja? Also es gibt ja auch die Personen, die da besonders kreativ sind, ja? Und dann schaut mal, können wir lernen, im Alltag auch weiter dann zu beten, ja? Insbesondere, wenn wir, wenn, wenn die Beziehung wächst, ja? Ein Beispiel, was ich da immer sehr, sehr gerne bringe, ist eine Situation, die ich früher hatte, als ich Ergotherapeut war. So, kennt jeder von uns, ja? Du kommst von der Arbeit, eine Therapieeinheit nach der anderen, du hast eine halbe Stunde Pause, ja? 
Du hast einfach nonstop. So, und die typische Meinung, die wir, die wir ja irgendwie alle kennen, ist, also wenn, also ganz besonders in dem sozialen Bereich ist folgende. Also wenn du nach Hause kommst, dann nimmst du alle Sorgen, also hörst du ganz offen deine Ausbildung in verschiedenen Momenten, ja. Wenn du nach Hause kommst, dann wirst du all die Probleme und Sorgen mitnehmen. Dann können wir gleich mal sagen, nein. Amen. Kann uns absolut zu gehen, aber ist nicht der Wille Gottes. Amen. So, das kennen wir auch von anderen Berufen, ist ja klar. Aber dann, wie komme ich denn dahin, dass ich sage, nee, das will ich nicht. Also ich möchte gerne mit der Arbeit verbunden sein. Ich bin nicht so ein Konsument, sondern ich will mich einbringen in der Arbeit. Absolut. Absolut. Aber ich will nicht beladen und belastet sein, weil es hat der Herr auf sich genommen. Ja, ich möchte an dem Abend weiter in ihm gehen und ich bin auch gerne bereit, für die Arbeit zu beten. So, aber der Herr geht weiter mit mir und äh, ich bin nicht das Opfer zum Beispiel und so weiter, sondern ich möchte als Sohn, als eine Tochter aktiv sein. Also kommst du zum brauchst du erstmal einen Weg, dass, dass uns das bewusst wird. Das ist ja klar. Wenn uns das bewusst wird, kommt ja trotzdem der Moment, wo du deine Bestimmung zielgerichtet lebst, bis hin, dass du es strategisch lebst. Und bei mir war das so, ich hatte auch diesen Moment und dann ging es so ein bisschen weiter. Ich komme von der Arbeit, ah, der Kleine ist da, du willst spielen und so weiter. Und was zieht mehr, die Couch oder die Bestimmung? <lacht> Weil du bist müde, du bist ein Mensch, ja, du, alles bewegt dich. Oder die Bestimmung. Spiel mit deinem Sohn, wo du etwas in dir trägst, ja. So, also ein kleiner Kampf, wenn du durch die Wohnungstür kommst, ja. Wohin schlägt der Pegel aus, ja. Das Herz sagt Sohn, ja. Das Fleisch sagt äh, Couch, ja. <lacht> ist ja real, ja. Auf jeden Fall, hey, selber anstrengen, irgendwie hinkriegen, ist, ist schwierig, wissen wir alle, ne? Spätestens nach vier Monaten, ja, haben wir ein Vater-Burnout-Syndrom, ja, in dem Sinne, dass wir irgendwie da ein bisschen in die Krise kommen. Okay, also alles aus der Gnade habe ich dann auch gemerkt, okay, Gott, ermutige ich mich, den Schritt zu gehen. Vater, was ist jetzt dein Weg, wenn er der gute Hörte ist? Was ist dein Wort? Also habe ich mir Zeit genommen zu beten. Und ich weiß sogar noch, wo der Moment war. Ich saß im Auto, von der Arbeit gekommen, ans Lenkrad gesetzt. Und ich dachte, Herr, was jetzt? Wie komme ich nach Hause, dass mich das nicht immer so, dass das nicht immer so ein Kampf ist? Und da hat der Herr mir gesagt, spezifisch, Falk, wann immer du dich in den Wagen setzt, sprichst du ein kleines Gebet in meinem Namen. Ganz kleines Gebet. Danke für die Arbeit. Gehst es kurz durch. Und bittest mich, dass ich dich in den Abend führe und betest jetzt schon dafür. Und dann bin ich 15 Minuten nach Hause gefahren. Und wenn ich nach Hause gehe, habe ich gemerkt, über die Zeit, der Herr trainiert unser Herz. Wir brauchen Ermutigung, einen guten Austausch mit der Frau mal oder Freunde oder was. Also wir müssen auch reden darüber, ja, dass wir Gebet auch von anderen bekommen. Und dann, zack, Stück für Stück und auch über die Monate, so war die Zeit dann aufgerichtet. Und es war auch nicht mehr so ein Kampf. Amen. Weil jeder, der von neuem geboren ist, überwindet die Welt, ja. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also das ist eine tolle, tolle Sache. ja. Also du kannst beten dafür oder du kannst, wenn du schon solche Worte hast, schreib sie auf und der Heilige Geist wird dir helfen, dass du danach handelst. Lerne ihn durch sein Wort zu dir sprechen zu lassen über den Tag. Ich hatte einen powervollen Moment. Habt ihr noch ein paar Minuten? Amen. Okay. Der Herr ist gut. Amen. Okay. Also lerne ihn weiter, schau mal, wenn du tolle Zeiten mit ihm hast, in seiner Gegenwart, täglich Intimität, dann können wir ja weiter ihn durch sein Wort sprechen lassen, auch ganz spontan über den Tag. Ist das kostbar? Absolut, ja. Ich hatte einen Moment, wo der Herr mit mir mal über Psalm 23, Vers 5 gesprochen hat. Lass uns das mal sehen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt, den Vers habe ich nicht hier, oder? Nee. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und ich empfand, wie der Heilige Geist einfach so mich auf diesen Abschnitt nochmal gezogen hat. 
Und ich habe ihn angefangen zu bewegen und zu bewegen, ja. Und er hat irgendwie meinen mein Blick auf diese Stelle gelenkt, ja. Und hat mir irgendwo gezeigt, Falk, schau doch mal. Schau nicht auf die Feinde, sondern schau auf den Tisch. Das ist ja genau das, was da sich abspielt. Ja, die Feinde, ja, es gibt natürlich auch einen realen Feind, das ist ja klar, aber letztendlich sind es auch die Probleme, die Nöte, auch die Lügen. Wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, niemals, ja. Wir könnten das ausführen, ja. So, was ist real? Und was könnte uns passieren? Unser Blick ist klaro, haben wir alle genug erlebt, ist immer auf den Feind gerichtet. Aber David besingt eine Situation, wo er sagt, dass sein Blick auf den gedeckten Tisch gedeckt ist, äh, gerichtet ist. Amen. Und ich hatte so einen persönlichen Moment, wo der Herr gesprochen hat, Falk, Schau nicht mehr auf die Feinde, sondern schau neu und viel stärker auf den Tisch. Ja? Und so bin ich durch eine Zeit gegangen, das für mich zu Schlussfolgern, ja, das zu betrachten und äh, das natürlich dann auch ja, anzuwenden ja? und sagen, Herr, okay, was ist denn der Tisch? Was ist denn der Tisch? Der Tisch ist das ermutigende Wort, das Gott heute für dich hat. Amen. Und glaube es hat so viel Power. Ja, und das brauchen wir alle. Ja? Also da ist ein ermutigendes Wort in der größten Konfrontation und dieses Wort ist genug. Amen. Und dieses Wort hat Kraft. Und dieses Wort wird den Blick ändern. Und dann gehen wir weiter. Und können ihm vertrauen. Ja? Also lass ihn durch sein Wort in dein Leben hineinsprechen. Zu dir. Und dann wird er uns auch nehmen, dass wenn wir da Offenbarung bekommen haben, dass wir es aufschreiben oder dass wir es irgendwie bewegen, uns austauschen, beten. Und er wird unser Herz trainieren. Denn Gott möchte uns Offenbarung geben, aber dann möchte er uns auch trainieren, in dem zu wandeln, wo er zu uns gesprochen hat. Amen. Ich mag so diesen Ausspruch, Gott ist der perfekte Praktiker. Ja? Oder der Vollkommene. Ja? Also Gott ist vollkommen praktisch. Ja? Also er hat es für uns vollbracht. Und er möchte uns dahin führen, dass wir das natürlich immer mehr erleben auf den Grundlagen. Und dass wir sehen, da ist ein Weg. Lass uns nochmal sagen, da ist ein Weg. Das ist wirklich ein Weg. Jeden Tag, ja. Da ist ein Weg jeden Tag. Und wir sind natürlich schon auf diesem Weg, aber je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir Intimität mit ihm haben, desto mehr können wir realisieren, dass wir in ihm schon auf diesem Weg sind und dass wir jeden Tag unsere Bestimmung leben können. Und dass es jeden Tag einen Schritt weitergehen kann. Amen. Denk mal, David, der ist Hirte und auch, auch ein Weg, ja. So, jeder Tag ein Tag der Bestimmung. Bestimmung hier und jetzt, ja. So, lasst uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen was wir jetzt in dieser längeren Zeit betrachtet haben. Und ich habe einfach so empfunden, dass es für uns hilfreich ist, wenn wir nochmal so zusammen darauf schauen. Ja? Ihr wisst, Predigten können unterschiedlich sein, ja? auf unterschiedliche Weise. Aber ich glaube, es ist hilfreich für uns, wenn wir das nochmal sehen. Und wir auch sehen, da ist ein Weg, Bestimmung im Hier und Jetzt zu leben. Ja? Das ist powerful. Ja? Und die Grundlage ist meine Bestimmung in Christus, also er selber, aber wer ich in ihm bin. Intimität mit dem Vater. Ja? Dann dass es durch diese Intimität in meinem Tag weitergehen kann. Also Gott hat für mich Ziele jeden Tag, ja. Und da ist ein Weg jeden Tag. So, nimm das mal mit und schau mal, was hatte ich in dieser Zeit besonders angesprochen. Und ganz wichtig, klar, das gilt auch für dich. Amen. All das, was wir in dieser Zeit ausgedacht haben, gilt für jeden von uns. Und jetzt schau einfach mal, was war ein wertvoller Moment für dich, ja. Was kannst du auch heute nochmal mitnehmen. Lass dich auch ein bisschen ziehen und herausfordern, okay. So, wir haben, finde ich, immer einen starken Flow an Offenbarung, ja, und äh, das ist der Hammer, das ist die Grundlage von allem und gleichzeitig trainiert der Herr unser Herzen, da haben wir Zeiten, wo er etwas stabilisiert, dann spricht er neu, ja, und dann geht es weiter, aber letztendlich wird der Herr immer etwas nehmen, womit er dich anspricht, 
damit du beginnst, aufgrund dessen zu handeln. Vertrauen und dann handeln. So, und dann geht es einen Schritt weiter. Amen. Komm, lass uns mal für einen Moment beten.